0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界
1: 。一落心境即将开始。Welcome to our wonderland. Hello， 欢迎收听《一落心境》，我是主持人豆腐，我是主持人小植。哎，小植，今天呢，我们有一场这个录音嘛，但是其实你才刚匆匆的从校园当中赶回来，呵，没有错，返马回来以后呢，就投入了跟
0: 教育领域有关，不小心从一个呃一直叽里呱啦的在讲话的人，变成了小植老师。
1: 嗯、呃，因为我们的小植回到大马之后，其实不管是他刚开始进入大马这个领域的市场，还是说说呢，在录音的过程当中，我们都会有一个这个行为，我们自己觉得蛮像是互相的帮助，彼此的协力。
0: 我我觉得这个社会时常都是需要一个人与人呃寻求帮助的，互相关怀的。对对对，如果有人帮助我，<笑>我会觉得我自己好像有被接住，在一个
1: 同温层里面，应该可以这样讲吧？可以这么说。那我们今天呢，来宾他目前现在在一个协会当中，这协会的名字十分的有趣，它叫做放伴。我们用闽南话来说好了，它叫“棒花”。棒花意思是指说过去的农人呐、啊，他们会在时节当中互相的帮助跟协力。其实也和现在可能我们一般人在工作时候一样，你可能会和其他的工作者，嗯、还是说其他在职涯生活当中的人们互相的帮助。那么在放办教育协会当中呢，比较特别的是，他是一群可能是 NGO， 也可能是老师或者其他的社会的工作者们，他们陪伴着教育现场，还有学生们去发展一个。现代公民社会的行动力，但这个公民会比较像是说，哦，我们把一些社会上面发生的议题带入校园当中。打岔一下，豆腐在这边真的是迫不及待，一
0: 定想问的一点就是，呃，聊到那个公民社会，或者是说老师已经是老师了，也需要协力，或者是也需要发展什么样的议题？这件事情到底为什么那么的重要？你看，我就打岔了你的前情提要、嗯，有没有很讨人厌？<笑>其实没有很讨人厌，我们赶快把它欢迎出来。哎、好，<笑>欢迎我们今天的，哎，名字也有点长，赶快让我看一看他的名字。一方位念错，欢迎我们台湾放办教育协会秘书长谢忠伟，欢迎忠伟。
2: Hello， 小子，还有豆腐，还有各位听众朋友，大
0: 家好。OK， 刚刚其实豆腐在讲的时候，他讲到一半我打断他了，就是豆腐，你应该可以接着讲说，说讲到一零八克钢对不对？然后就往下，然后我就打断你
1: 了。啊<笑>、ah, ，可以这么说，如果按照我们的房钢上是这样子，但其实我们很强，没有造的房钢，你知道 ？OK，OK，、okay, okay. <笑>因为我比较好奇一点是，其实我现在。从
0: 我自己的问题开始切入啦。今天之所以呃有这一个企划跟邀请到中委来节目，我觉得最大一个痛点是在我回来工作以后，我发现其实教育现场很长，对于一些公民议题的关注相对比较少。但我不知道这个在对比在台湾是不是也有类似的状况。跟随着108课刚出现了第一个名词叫科技资讯与媒体素养。对我来说，回到了马来西亚来说，根本就是一个非常非常新嘛，或者是至少我来说是相当冲击的，因为我们可能自己比较少。那就中伟来说的话，你自己的观察，这个又是一个什么样的状态？科技资讯与媒体素养，那为什么会放到一零八课纲？那跟放班有什么样的关系呢？我想
2: 小慈会这么好奇这件事情，也是因为现在发生的一些当代的这些议题。它放入学校到底会发生什么事情？而且为什么他需要放到学校？我我觉得我相信大家在过去的整个学习的过程中，应该都很有感受到的是，是学校其实很多时候学的东西都跟现在的社会脱节或没有相关。嗯，尤其我们以就是自己从小到大这样学，一路考试上啦。其实你说现在社会发生什么事情，考试有考吗？好像就不会考。我自己作为老师直到甚至是带学生的过程中，其实都会有这样的感觉：从学习到当老师，然后带学生就。就会发现社会议题其实跟学生的生活脱离很远，但大大部分学生其实离开学校之后，最关键的事情是其實他都很需要跟社会去做连接。所以放办其实作为所谓刚才讲的社会，还有老师，还有就是学生之间互相陪伴的这个角色，我们就希望把这些议题啊，看用各种方式带入学校里面。先简单介绍，就是我们的组织或我自己现在在做的行动，大概是在做这一些
0: 话题。很快的又要接着问说，呃，随着一零八课纲的科。科技资讯与媒体素养出现，当然一零八课刚有很多的内容啦，只是我们挑了一个我们特别好奇的来问说，那到底这个科技资讯与媒体素养它又是什么？或是对教育现场的老师工作者来说有冲击吗？或者是有影响吗？是一个什么样的状况呢？
2: 在学校现场，其实陆陆续续把这些社会很关注的议题带入的学生的生活中。那2019年公布了这二零一八课纲里面提到了科技资讯媒体，就像这个很长漏漏的名字到底在讲什么？简单来讲，就是现在学生生活很常用的3 C 手机、网络这件事情，我们怎么样带学生去认识这件事情很重要吧、嗯？但是过去我们的学校不教，会觉得那些事情好像它自然而然就会。可是时间或者是在生活中。的各种事件，再三的，就是去确认学生没有在学校学，他根本就不会正确的使用手机，正确的使用网络。我我觉得在一零八课刚这个推动的这个科技资讯媒体素养的状况下，其实他台湾教育上有一个很重要的影响，是怎么样带着学生去好好认识他现在生活中本来就使用的科技资讯或手机网络媒体。那这是现在教育我们希望去做到的事情。哎、
1: 欸，我觉得这件事情其实还蛮。神奇的，就是刚刚中我有提到说，过去台湾的教育现场可能没有这样子的议题加入，但是我不太确定在马来西亚或是其他海外的，是不是也是都是这样子。我自己的理解是，我觉得过去的教育现场，它可能没有这件事情，有可能的原因是来自于说，学生们其实那个时候并没有手机。对不起，我那個时候就是没有手机的年代呢。<笑>但是现在的孩子们人手一机，甚至还要特别规定说，哎、欸，不能带手机到学校，或是你带了，可能先收到某个地方，下课再还给学生们。但当放班教育协会，也就是中委目前的工作的地点，你现在你们发现这件事情，然后也长期想要推动，可能一些社会上发生的事情融入课程当中。的时候，那中伟汉，你的团队成员们是因为有什么样子的呃相关经验吗？所以才觉得说，哎、欸，把这些社会上发生的事情，因为学生们很通过科技啊，又更容易的去了解到，但他们可能不一定能够很精确的去理解到这件事情的重要的时候，那你们是如何把议题融入课程当中，而且还为此成立了一个这样子放办教育的协
2: 会？其实这个问题就是要稍微简单介绍一下我自己的背景。我过去其实在六年的期间在学校里。面教书，然后在、欸、大马应该比较不是这样讲，可能等下帮忙帮我补充。但我在的学校叫做实验教育
0: ，对，非主流，可能就是不是体制内学校了，应该要这样说。嗯，但我想大家应该也听得懂实验小学的那种感觉，就是那个味道在看起来会比较在试着做一些创新嘛的教育相关的，对吧
2: ？对，没错，我过去六年期间其实就是在这样子类型的学校里面任教。那纵使是那样，其实我看到不管是实验教育的学生，或者是一般就是公校的学生，其实遇到都一样的问题，就是他们对于生活真的很无感，大家都活在自己的世界里面，活在自己的手机里面。我想，如果尤其是我们听众，我不确定有没有有小孩的听众或自己亲朋好友有有小孩的，就是那个应该很有感觉，就是他们真的对于这个社会发生什么事情，现在的孩子真的很不在意。那这件事情让我其实在教学的过程中是非常担心的，所以呃，我。我尝试在课程里面带入更多真的社会发生的事情后，我看见学生其实哎、欸、眼睛会亮哎、欸，会突然觉得说哎、欸、老师我这件事情是我从来没想过的，就是老师我觉得我好像可以多做一些什么，多认识一些什么，所以这个起心动念让我觉得说教育好像必须要做一些改变，那那个改变是可以带入更多，就是尤其是从议题出发的课程，所以后来就跟一群伙伴，我觉得大家都是有看见这件事情，然后。志同道合，我们就一起成立了放办。那为什么先从媒体这个议题、媒体素养、资讯素养这个议题着手？也是因为正是因为看到学生从手机网络世界出发的这整个问题是当务之急、最重要、最急迫的一个议题，所以我们就从这个议题着手出发，带入议题到学校里面，希望跟老师跟学生做更多的对话。
0: 中伟作为老师的经验，在教学现场的，我们也可以说是挑战，更多的可能也是一些挫折吧，在教书上面，进而去推动说，如果我们有一群人们出来做了这样子的事情，把议题有一个协会，有一个团体正在努力自发做这件事情，让老师们觉得很放心，因为他有一个桥梁，他有一个一类是依靠或可以讨论的对象，那他们就可以试着在这么繁忙的教育工作现场，还可以多加一些有趣的事情上去。嗯、而我觉得媒体素养这件事情也呼应了上一集我们邀请到了阿健。啊伟来到我们节目现场，在马来西亚的可能在媒体上面，大家在判读资讯的时候，有时候真的是防不胜防。不是你要防，你要防假消息，它是排山倒海的来，是蛮可怕的一件事情。但就钟伟作为老师的经验来说，你会认为说资讯判读或者媒体素养的这些能力，或者是这些素养的养成啊，在教给大家的时候，最难的会是什么？因为你当然自己懂，可是要怎么教别人说啊，这个这是这样这样这样之类呢
2: ？我我觉得这件事情最难。就是要看到自己其实是会被骗的，就是原来不是只有别人会被骗，<笑>我也会被骗。我觉得这个病视感，要讲病视感嘛，就是我觉得是蛮重要的第一步。嗯、
0: 有有没有一个举例的场景？
2: 举例的场景就是，呃，买药、啊。现在网络上其实非常多的小朋友被买药的诈骗广告被骗。小朋友呢？小朋友，對。那其实这个是我们一直在分享的一些案例，就是在 IG 上面、Instagram 上面，其实很多的那种就帮助你长高的那种广告
1: 。哦。我想说，他们带买什么药？他们非
2: 常喜欢，就是去相信这种广告。一开始其实会觉得说聊一聊天无害，但久了，其实他们看不出来这个其实是一个诈骗。那那个骗局的结果就是，他可能一次就两三万、三四万就这样被骗。骗了之后，当然他的同学会觉得说你怎么会这么蠢？可是其实真正被骗的那个同学走过那个过程，你会发现，因为我太想要长高了，我没有发现原来我会被骗。对于网络上所发生的所有危机跟事情，他。不觉得他真的会有一天走到这个程度，所以。我觉得在这件事情判读现在网络上的生活上的讯息，我从学生身上看到，或者是老师的身上看到，第一步是我们要先意识到，我自己也有可能会被骗，我自己就是可能那被骗的那一个人、嗯。我觉得这是第一步
0: 。你们走到教学现场，要跟老师说：“哎、欸，老师，你们跟我们一起做这件事情吧，我觉得很有趣，也很需要，很重要。”那老师们的反应呢？会觉得说：“哎、欸、啊，钟伟老师，你这样说，我也很想教，可是我也不知道。”就是他可能会提出一些困难，跟你说：“我没有必要融入，或我该怎么融入？”啊、我就是教这些而已。那你们通常作为协会的，是怎么样第一手去跟老师们去做接洽，说可以，我们一起试试看。
2: 我我觉得这个问题在于说，其实刚刚好我们切入了这个议题是台湾现在整个现场大家都很担心的议题啊。我觉得老师就是都很明显感受到现在的学生跟过去所谓还没有以手机为生活的这些学生，他的世代差异非常大。对，引导他们好好的去面对现在网络或生活中的讯息，这个一定是现在的当务之急。可是必须说，几乎很多台湾各地的老师都没有策略跟方法，所以当我们今天有机会进学校的时候，反而老师不会觉得说干嘛教我这个，他会说快点教我，因为我真的不会。有一个案例可以跟两位分享，就是记得我们有一次去带一个课程的时候，有一个老师就拿着手机说：“我我真的不会，甚至愿意多付你们钱都没关系，拜托你教我怎么去带学生上课。”
0: 天哪，这也是相当令人感动的说
1: 。对，我觉得工作现场。的老师们，他们能够如此接纳，我觉得这件事情可能就是一个突破的口。然后除了在教学有老师们以外，可能也还有学生。去年就是二零二二年，有一个令豆腐非常震惊的一件，算是放办教育协会有出了媒体素养的调查问卷。它有点像是说调查现在台湾社会的学生里面，他们对于在使用三 C 呀、手机呀、啊、电脑啊、网络的时候，他们到底能不能判别关于所谓的。真假讯息，以台湾的结果来说啊，我们台湾的结果就是有六十三点七的人，他们觉得说，哎、欸，我一定可以知道什么是错的。大部分人觉得说，哎、欸，我一定可以判读出来。就像刚刚中我有提到，但呢，实际上有六十六点四，基基本上比例是一样高的。他们没有使用过要去求证的这件事情，你要去知道说，哎、欸，我现在看到这个讯息，然后我应该要去停下来想一下，哎、欸，这件事情是真的吗？人他可能很少去使用关于所谓的查证的工具。我觉得这件事情有点吊诡。也蛮神奇有趣的，就大家都对于自己能够判别真实信息的那种信心吗？程度有一点点的高，所以我有点好奇說，说学生可能他也有这样子的疑虑。那老师在现场，他虽然非常的热情，也想要更多的投入的话，那放办是如何和老师共同深化这个议题，甚至在这当中加入一些学生的建议，去发展成一个关于教学的模组呢？可以和我们小小举个例
2: 子吗？就是豆腐刚才提的那份资料，确实是我们觉得非常有趣，也非常不意外的事情。就是学生都觉得自己可以判断出讯息，但是都不曾用过任何查证的工具。那所以你的判断是来自个人的经验吗？<笑>就是非常有趣，但也因为这样，学生也看见自己的问题，老师也看到了这些问题，大家想介入，大家也没有方法。其实我们花了蛮长的时间，比起我提供很多的工具或教案给老师，放伴花很多时间在跟老师组成一个像是社群、一个组织的感觉，然后每一个月或每一个固定的时间，我们就进入学校跟老师一起做讨论，我这个课程可以怎么去做教学？嗯、其实，在台湾现在各地的现场。怎么去教学生的这个教案，就是老师的这种教案，其实非常非常多。可是大家会不会用？会不会了解他背后要带的意涵或想法？这是更关键的，所以放班其实花更多时间是跟老师对话，到底为什么学生需要这个内容？举例来说，像刚刚讲的增高药的这个案例来说，其实增高药是一个实际的结果，但是对老师来讲，我要怎么教学生去看见背后的问题？这个我们其实就会花很多时间去跟老师讨论。比方说，增高药这个广告的出现载体是就是 Instagram， 老师是不是可以用一些可能相关的影片，带学生去做比较影片，看看不同影片。之间，他到底用什么手法去让你更相信这个影片里面的内容？去让学生去破解所谓诈骗影片里的一些要素逻辑,逻,辑逻辑。嗯，所以老师就会知道说，哦，我知道诈骗这件事情啊，但我不知道怎么样带学生去认识其实网络上很多诈骗啊。办班引导之后，他知道原来我把不同的影片素材拿起来让学生去看去讲，其实学生就会知道说，原来诈骗或者是网络上的一些这个手法有什么共通性，我要怎么去更留意更小心。
0: 哇，很直接。给我们的这个例子超级有画面的，你知道，真的是五六只，就差不多可以比较出来说、哦、诈骗的手法是怎么样怎么样的，而学生们其实更能具象化的看得到说哦，我在被骗的过程会有哪一个步骤一二三四五这样子，对不对
2: ？没错，因为其实老师真的不是不想教，当老师想教，然后学生也有需求，那我觉得放班角色比较像是陪着他们一起去讨论到底大家的需求共同点是什么，还有用什么手法教给学生。其实我们一直在做的。是这件事情。如果要说的话，就像 coach 教练的角色或顾问的角色，我陪着老师一起来讨论他的课程，然后让他对于这个课程的施做有一些更明确的方向，也符合学生的需求。嗯、我刚刚一路
0: 听下来就热血沸腾，因为回来投入跟教育领域有关的时候，就会你知道在同文层里面开始会拦起来，觉得说好像小直也可以做点什么。可是刚刚我们听了钟伟分享说，在一路这样过来，其实有很多的挑战或者是困难是需要去面对跟解决的，但这边呢，走温情派路线的小智就想要先不听挑战，想要先听说，在这个过程当中最大的一些感动是什么，或者是让你意料之外的收获会是什么？不好意思啊，我是走煽情派，就想要听这一部分，鼓励一下身为教育工作者的很多朋友
2: 。我我觉得蛮需要的，因为那个创组织的过程中，每个人都想放弃啦、啊
0: 。<笑>就我不是在放弃，就是已经在放弃的路上。<笑>真
2: 的，所以我觉得很需要这些温馨的小。故是持续鼓励自己。其实我们在就是二零二零年成立的时候，刚好直接碰到疫情。我觉得那个这一波真的是打击非常大。那当然是撑了三年，到现在第四年，我觉得是站起来了。可在这过程中我，我我觉得，因为我们陪伴的这些老师，其实他坦白说啦，对一个台湾的教师来说，他不用去做任何改变，他好好等退休也不会怎么样。可是，当今天一个老师他愿意去看见学生的需求，看见学生的改变，那他去做努力调整自己，我觉得这是非常令人感动。觉得哇，原来教育还是有希望。二零二零年开始陪的一间台湾的一所学校在做这个课程的。媒体素养的课程发展的过程中，这些学校老师其实过去从来没有去做过这个课程。嗯，那但是他只是因为这群老师大概十几个，他们认同放班在做媒体的这个课程很重要，所以他就邀请我们从二零二零年开始到现在，就是每一个月继续他们学校陪他们对话一次。老师从对媒体一知半解到后面，老师自己甚至是可以直接举出，就是到底现在媒体中我使用的媒体有什么样的问题，对自己是有意识的。第一。层次老师已经在转变。第二层次，他的课程开始去聆听学生的需求，他带着学生去做更多的讨论，甚至发展我们连想都想不到的更广的面向，把除了资讯的判读，把资讯的安全、治安的问题、数位足迹的问题、网络化数的问题。各个面向在生活中可能遇到的媒体的风险，他全部把它设计成更广泛，甚至是跨年级，从七年级就是国一到国三的课程，他们自己持续去做发展。我我觉得那个过程中的感受是，诶，老师自己也成长了，他也看到学生改变了，他自己也觉得这件事情是有价值意义的。所以老师最后就跟我分享说，他们都是一群大概快在十年就可以退休的老师，但他们说，因为放班的进入，让我们觉得教育有新的可能性，也创造一个组织的新文化，甚至是让一些老化的学校重新可以再重新活起来。我觉得是。哦，原来进去是有这样子的价值存在的
0: 。你看，眼泪又跟着想要流出来了
1: ，哎<笑>、欸，要哭了是不是、啊？没有，没有，没有。好，煽情的部分
0: 要<笑>要结束，要冷静。确实蛮令人敬佩，跟我觉得这是相互透过分享所传递出来的温度、嗯，去让身为教育工作者的人们，或其实家长们也会共感到了
1: 。对我来说，还蛮应该可以这么说，因为过去人在我自己求学历程当中，真的比较少，可能也许如果都是台湾的我。这一辈的
0: 吧
1: ，和、欸、我这一辈的，也许我们都是不断的考试上来的，然后学习对我们来说真的就是知识，可是他比较没有很迅速的反应回说，哎、欸，我们的日常生活当中学习到一些事物，你要怎么去判断这件事情它的正确性，或者是说它可能不是呃那么正确的地方在哪里？就光是要产生这个意识，我觉得它就需要花上一段时间。很开心现在有放班教育协会可以陪伴老师跟学生走过这个历程。那一样呢？要呼应我们一下，这一次的企划、嗯，就是我们是台马 on a 嘛。那想要问钟伟呢？觉得关于在资讯科技跟媒体素养的这个议题当中，虽然说它是台湾一零八课纲里面的东西啦，但这个课纲它呃有一点像是跟过往最大不同是，他希望学生或者是老师，甚至是身为一个人，你能够从学习知识变成主动的去终身学习。我觉得这件事情很重要。那如果未来有机会的话，你觉得台湾跟马来西亚的师生有没有哪一些可以互相交流的做法或者是行动呢？好
2: 啊，我觉得这个这一趴我也非常。期待，这也是个许愿吧，看有没有机会完成
1: 。对，许愿<笑>真的。当
2: 今天大家都有手机跟网络的时候，我觉得台马的学生就是其实大家彼此之间的共通性就更高了。至少在台湾这边，我们现在已经在努力的是，我们在很多的学校长期的陪着他们发展这些媒体素养相关的课程，有一群学生因为这些课程的、嗯、受益而持续对于媒体的 mindset 有整体的提升。那我想就是如果就从之前在跟两位主持人在交流的过程中，哎、欸，大马也有很多伙伴也想做这一块的议题。也许我觉得从共同就是怎么样让学生去执行一个好的媒体，或者是老师们怎么去发展一个好的媒体课程。从、嗯、这一块的主题，也许我觉得可以来做一些，无论是线上或实体，这也许是后续可以来努力的地方了、啊。当然，这是应该是个许许愿这样
0: 。是是是，豆腐跟小直最最擅长把许愿成真了。不过呢，先买一个伏笔，没有没有没有，开玩笑开玩笑。硬<笑>要给自己压力的，但是我真的是作为马来西亚的学生啦，就是一直都在这边受教育长大的小朋友来说，我觉得相当的期待，我乐见这件事情的发生說，说包括可能更多这种有趣的课程的。养成或者是培力吧，我觉得因为科技判读这个东西真的是太重要了，在现在这个已经不能用资讯爆炸来形容的时代了吧、嗯，是更爆更爆的时候。因为我十年前都说欢迎来到二十一世纪的资讯爆炸时代，就现在还更 up 一个阶段，你已经被淹没了。对对对对对，相当的重要。<笑>所以当然这个是一个许愿的行动嘛。更实际的是，如果听众朋友或者是更多的老师们也想要了解放办教育协会还有中伟的话，就是协会接下来会有什么样的新的动态可以。让大家就是可以更新跟了解的吗？接下来的
2: 话，我们应该会持续将媒体这块的议题深化跟推广，尤其是今年底，我们预计会把媒体素养在各地的行动集结成册，变成一本书。那初步的话，只是希望用一个更高的层次，媒体是一个资讯，也是一个科技，也是一个，但是其实它整体就是一个更大的概念，叫做数位。作为一个数位时代的公民，应该要有的素养支撑。所以。创办希望今年能够从数位公民素养的角度出发，去带大家重整横向的看到底对当代的学生来讲，我们应该有哪些面向的学习？那我们把各地的经验集结成册之后，希望让台湾的老师能够在教学上有一个更明确的方向。那如果他他的老师没有教他这个内容的学生，那也许你可以用这本手册来自学。我们希望在今年年底能够把这些东西整理成册，分享给大家。哎
1: 、欸，这是一个很棒的、欸。哎、欸，那我们就要想。小小敲完一下，小直老师是不是有机会带走这本书，宣传到大妈？相当相当期待，乐<笑>见乐见这件事情的发生。所以到时候呃，范
0: 范有任何的最新的消息，我们就要时常跟上。那要请宗伟再给我们更新，<笑>没问题。
2: 耶
0: <笑>、yeah!。今天时间很短啦、啊，然后也透过这个过程当中，可以就是浅浅浅的聊到说，可能呃中委跟协会一起在做的努力，跟现在大家对于数位啊，或者是资讯轰炸这个时代，带来一些小小的看法。那更多的是希望可以借由有一群神奇的人们、有趣的人们正在做的这些行动，可以鼓励到可能你自己也在这个路上，只是相对比较孤单的教育工作者们，或者是家长们。嗯，那呃以后就是大家可以再集结起来嘛，
1: 在这个数位时代里面，没错。那。喜欢今天这集内容的听众们，别忘了到 Apple Podcast 给《遗落行经》一个五星评价。当然，还有别忘了要追踪我们的放伴教育协会哦，可以到他们的面子书，也就是脸书、Instagram 按个赞，然后追踪起来，然后书也可以买起来。但我们就是敲完，大家按越多赞呢，我们就敲完小纸板越多本回去、呃
0: 。还没出版嘛？好，中伟可以慢慢来，我们不着急。好了，开玩笑，当然没问题啊 ，OK 的，一定支持嘛。所、so, 以我们今天的节目就到这边。谢谢宗伟，下次再来我们节目上玩耍喽。好
2: 哦，没问题，<笑>谢谢大家，谢谢听众朋友。
0: 好，那我们就下集见，拜
1: 拜，拜拜。拜拜